0: Mittag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen, Freunde. Hier sind wir wieder. Rocky Beach Weekly. Hi Ivo. Hallo Marc, wie geht's dir? Äh, gut, und dir? Äh, ja, auch gut. Und
1: ich würde sogar sagen, ähm, wir bleiben im, äh, im gleichen Fahrwasser der letzten okay. Woche, weil letzte Woche haben wir ja groß und breit über Musik äh, gesprochen. Und Musik
0: ja. spielt diese Woche auch wieder eine Rolle. Also, äh das ist korrekt. Aber nicht nur das. <lacht> teilen wir uns das ja ein bisschen so vom Fachwissen her. Du bist Richtig. ja eher in die Musikrichtung. Wir haben auch noch ein bisschen was mit Kfz zu tun. Von daher, ich glaube, das spielt uns beide heute gut in die Karten, diese Folge. Und deswegen wollen wir nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Wir starten mit unserem Bob-Modus natürlich, wie immer. Dann mein Story-Mode. Dann Plan der Schurken. Dann Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes. Dann unser persönlich persönlicher Bezug und Lieblingsstelle und dann sind wir am Schluss beim Fazit und wie immer heißt es Bob-Modus aktivieren.
1: Dann legen wir los. Äh, der Name unserer heutigen Folge ist im Deutschen und die Automafia. Im Englischen heißt es Hot Wheels, also heiße Reifen. Das ist so ein, so ein Slang-Ausdruck halt für alles, was so mit Rennsport zu tun hat. Und äh, dem einen oder anderen von euch wird wahrscheinlich die Spielzeugmarke Hot Wheels was sagen. Ähm, die stellen diese kleinen äh, Mini-Autos halt wirklich als Spielzeug her. Ähm, übrigens von der äh, die Marke Hot Wheels äh, ging erstmals 1968 äh, von der Firma Mattel auf den Markt. Also über 20 Jahre bevor dieses Buch rauskam. Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen die Assoziation beim Originaltitel Hot Wheels zu der Spielzeugmarke, die liegt nicht so fern. Äh, ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht so richtig, weil hier ist kein Wortwitz versteckt, sondern es ist einfach nur ein Slang-Ausdruck. Und es hat auch irgendwie mit dem äh, weiteren Verlauf der Story keine, keine Anspielung. Ja, Autos spielen eine Rolle, es geht aber weder um besonders ähm, schnelle noch besonders heiße, Autos. Man könnte höchstens sagen, dass die Autos, die in der Folge vorkommen, heiße Ware darstellen und ähm, I don't know. Nun ja, halten wir uns nicht zu lang beim Titel auf. <lacht> ähm, geschrieben ist der Fall von William Arden, ne, den Autoren, den kennen und lieben wir ja schon seit einer ganzen Weile. Jetzt habe ich aber eine traurige Nachricht für euch. Das hier ist der letzte Fall, der aus seiner Feder, Feder stammt. Ähm, und dieser Fall, der ist in der original amerikanischen Reihenfolge eigentlich das erste Buch, das zu der Crimebuster-Ära gezählt wird. Also das erste Buch, das nach dem Zeitsprung rausgekommen ist. Ähm, bei der deutschen Übersetzung wurde dann ja mal wieder die Reihenfolge wild durcheinander gewürfelt und dann haben auch noch die Hörspieler wieder eine andere Reihenfolge. Deswegen. Ist es jetzt hier bei unseren Hörspielen, befinden wir uns eigentlich schon mitten in der Mitte der Crimebuster-Ära. Wir steuern schon eher in Richtung Ende zu. So lang ist die Ära nämlich gar nicht. Ähm, aber es ist vielleicht fürs Hintergrundverständnis doch ganz gut zu wissen, dass das hier der erste Fall ist, weil hier werden eigentlich schon ein paar Sachen etabliert, die in den anderen Crimebuster-Fällen, die aber bei den Hörspielen zuerst kommen, ähm, wieder, worauf dann wieder Bezug genommen wird. Deswegen, ähm, ja. Eigentlich ist das hier der erste. Dann machen wir weiter. Die Übersetzung ins Deutsche, die kommt natürlich von Leonoro Puschert und das Cover kommt natürlich von Eiger Rasch. Und wir sehen ähm, ja in, in der sehr nahen Perspektive die Front eines wirklich äh, luxuriösen, aber durchaus eher altmodischen Autos. Ähm, in Silber ist das Ganze gehalten. Man kann äh, erkennen, auf der Kühlerhaube ist so eine kleine Figur, die ist aber nicht ganz zu sehen, die ist abgeschnitten. Man erkennt aber ziemlich gut, also ich finde das auch stilistisch einfach saugut gut gemacht, ähm, erkennt man, dass sich das dabei um diese klassische Feenfigur eines Rolls-Royce handeln soll. Und da finde ich wirklich, also zum einen wurden hier keine Markenrechte verletzt ne, und es wird auch nicht, es steht da nicht. Dies ist ein Rolls-Royce, aber man kann erkennen, was es darstellen soll. Ähm, ich finde, das Cover, das, das zeigt zwar schön detailliert dieses Auto aus dieser einen bestimmten Perspektive, aber ansonsten äh, sieht man keine wirklich nennenswerten Details und ich finde, es kommt hier auch keine besondere Stimmung oder so rüber. Und ein Rolls-Royce wird in der Story namentlich gar nicht erwähnt, also äh, es ist einfach nur ein schickes Auto. Gut, dann machen wir weiter mit dem Erscheinungsjahr und zwar kam das original amerikanische Buch 1989 raus die deutsche Übersetzung kam dann 1991 raus und unser Hörspiel auch 1991 und das Hörspiel hat eine Länge von 53 Minuten und 23 Sekunden und an Figuren, die wir kennen und lieben haben wir, wie könnte es anders sein, unsere drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter, Shaw und Bob Andrews. Außerdem taucht Tante Mathilda auf und Kelly. Die kennen wir ja auch schon, aber eigentlich wäre das hier wieder ihr erster Auftritt, also Peters Freundin. Und dann äh, möchte ich jetzt noch ein paar Worte über William Aden verlieren. Ich habe ja schon gesagt, das hier ist der letzte Fall, den er für die drei Fragezeichen geschrieben hat. Er hat insgesamt 14 Bücher für die drei Fragezeichen geschrieben. Und äh, ich würde sie tatsächlich alle nochmal aufzählen. Wir haben nämlich den Fall und der Phantomsee und der lachende Schatten und die schwarze Katze und der Teufelsberg und die rätselhaften Bilder und die gefährliche Erbschaft. Und der tanzende Teufel und das Aztekenschwert und der Doppelgänger und das Riff der Haie und der rote Pirat und der Automader und das Gold der Wikinger und jetzt hier der letzte Fall und die Automafia. Und äh, ja, was, was kann man über den Stil von William Arden sagen? Ich weiß, ich habe den schon mal so ein bisschen analysiert und auseinandergenommen aber äh, ich finde man kann das jetzt hier zum Abschluss dann doch nochmal erwähnen William Aden hat sehr häufig in seine Fälle ähm, entweder historische oder kulturelle Einflüsse äh, einfließen lassen der Satz klingt komisch <lacht> ähm, aber äh, also viele äh, ich hatte immer das Gefühl William Aden selber ist so ein richtiger kleiner Geschichtsnerd und der lässt uns in jeder seiner Folgen ähm, so ein bisschen von von seinem äh, hobby so teilhaben so an der einen stelle erfährt man ein bisschen was über die geschichte der äh, in anführungszeichen indianer also sprich der der native americans also der 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 ureinwohner in anderen folgen wird sich mit einem asiatischen kulturraum auseinandergesetzt und da erfährt man auch wirklich immer was also es ist selten so dass ähm, in William Adens Fällen das Ganze flach rübergebracht wird, sondern eigentlich sind es immer spannende Geschichten. Vor allem halt dieser spannende ähm, kulturelle oder halt eben historische Hintergrund. Ähm, seine Fälle waren eigentlich meistens durch Logik zu erklären, ähm, also wenig Freiraum für äh, irgendwelche Übernatürlichkeiten. Und in, es gab auch in seinen Fällen nur wenig Rätsel, Meistens ging es hier wirklich um echte Halunken und äh, wie die Jungs denen auf die Schliche kommen. Und auch für Mysterien oder irgendwelche Geistererscheinungen oder sowas waren in seinen Fällen eigentlich wenig Platz. Äh, Robert Arthur war übrigens der einzige Autor, der noch zu Lebzeiten von, ey, andersrum, William Arden. Wir reden ja gerade über William Arden war der einzige Autor, der noch zu Robert Arthurs Lebzeiten, also zu Lebzeiten des ursprünglichen Schöpfers der drei Fragezeichen, ein Buch ähm, über die drei Fragezeichen geschrieben und auch veröffentlicht hat. Das war der Teufelsberg. Jetzt habe ich es, der Teufelsberg. Und ähm, Robert Arthur hat auch so ein bisschen äh, William Arden so als... als ähm, ihm quasi den Staffelstab überreicht. Und äh, nach dem Tod von Robert Arthur hat äh, William Arden auch sich sehr dafür eingesetzt, dass die Reihe fortgeführt wird. Er hat andere Autoren mit ins Boot geholt und äh, hat auch durch seinen persönlichen Stil auch ganz stark geprägt, wie sich die Reihe weiterentwickelt hat. Und ähm, ja, deswegen ist auch oft die Rede von Robert Arthurs Nachfolger, wenn wir über William Arden sprechen. Und dann, äh, ja, also wir haben ja schon erfahren, William Arden ist eigentlich gar nicht der bürgerliche Name von diesem Autoren, der hieß eigentlich bürgerlich Dennis Linz und dieser Dennis Linz verstarb 2005, also der ist jetzt auch schon ein Weilchen unter der Erde. Aber er hat hier unserer drei Fragezeichenfolge, äh, drei, drei Fragezeichen reihe so rum, hat er 14 Fälle hinzugefügt und hat auch wirklich einfach ja viel dazu beigetragen, dass die Reihe überhaupt so lange weitergehen konnte und dann infolgedessen ja auch bis heute weiter fortgesetzt wird. Also deswegen Dennis Linz, William Arden, wie auch immer du genannt werden möchtest, äh, danke. Rest Gruß nach oben. <lacht> genau. Alright, das war das. Dann würde ich auch an der Stelle den Bob-Modus deaktivieren und der markt darf seinen Story-Mode aktivieren. Und dann yes. schauen wir uns mal an, wie so die letzte Geschichte von William Arden aussieht.
0: Starten wir durch. Und zwar starten wir auf dem Schrottplatz durch, auf dem Peter dabei ist, einen Oldtimer wieder herzurichten. Also wir starten direkt mit dem Thema Autos. Ähm, das macht er, damit er den wieder verkaufen kann und äh, an, an Cash kommt. Für mich neu, dass Peter tatsächlich dafür ein Händchen hat. Kommt so in den anderen Folgen eigentlich gar nicht vor. Es ist ja eher Justus derjenige, welcher der handwerklich auch geschickt ist, indem er Kamerasysteme, Fernseher repariert etc. pp. Aber Peter hat wohl ein, ein Fable für Autos. Ja. Und, da muss ähm, ich ganz kurz einhaken. Okay. Ähm,
1: Justus arbeitet viel so mit Elektrotechnik und sowas. Und mhm. Peter hat schon so einen gewissen Fable für halt wirklich Kfz-Technik. Und der schraubt auch viel an sein, seinem MG rum, wenn der äh, mal okay. irgendwie Macken hat. Und in der letzten Folge gab es sogar eine Szene, in der Bob Peter fragt, ob Peter Bobs Käfer mhm. schon repariert hat. Stimmt. Mhm. Oh, also deswegen bam.
0: Oh, ja. eine Woche her und ich habe schon vergessen. Ei, ja. Schande bei meinem Haupt. Jetzt also, hast du recht.
1: Kfz-Mechanik, ja. zumindest ein gewisses Händchen hat Peter schon hat dafür, dafür, ja.
0: Okay, mhm. alles klar. Siehst du, äh, Schande über mal Haupt. Wir fangen die Aufnahme nochmal neu an. Cut. Nein, Spaß. Ähm, es ist Justus, der auf jeden Fall dazu stößt und äh, der teilt Peter mit, wenn er den Wagen halt wieder hinbekommt, möchte er ihn doch bitte von Peter abkaufen. Justus hat 500 Dollar und diese 500 Dollar sind dem äh, Peter aber deutlich zu wenig, denn, so, ist auch sowas, so äh, äh, behauptet er zumindest, er braucht das Geld, um Kelly auszuführen. Einmal, das ganze Jahr, also der Peter plant langfristig, der <lacht> ja. braucht hier
1: einen also, Cashflow für sein Investment. Und, äh, Halleluja,
0: ja. aber gut. Äh, Peter verspricht aber Justus, äh, wenn er den Wagen halt wieder ans Laufen kriegt und auf Verkauf bekommt, gibt dem Justus 500 Dollar, damit er sich irgendeine Karre kaufen kann, aber die Karre wird es definitiv nicht. Und in dem Moment fährt auch ein Mercedes-Cabrio hupend auf dem Hof vor. Und am Steuer ist äh, Justus Vetter Tai Cassie zu sitzen. Ähm, Justus lässt direkt auch äh, seinen Spürsinn walten. Also Tai äh, steigt aus und läuft erstmal zur Tante Mathilda rein. Und Justus fällt halt auf, und, äh, dass Tai ziemlich broken ist, also wohl keine Kohle hat und immer noch keinen Job hat. Und äh, quer halt durchs Land zieht wohl, so sagt er. Und wie kommt er da drauf? Tai hat halt ausgelatschte ähm, äh, ja, Schuhe an und auf seinem Rucksack sind diese. Typischen, ja, wie sagt man, so so Tramper-Sticker, ne? Oder, 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 ja, sind das Sticker, die mit einer Nadel da dran, sagt man Sticker dazu? Ich glaube, ja, ne?
1: Äh, ich weiß jetzt den genauen Begriff auch nicht, aber ich glaube, die meisten wissen, was wir meinen. Also, diese Stofffetzen, die aber halt irgendwas genau. darstellen sollen und meistens äh, ganz bekannt ist dieser Stoffdings-Sticker mit der Route 66, ne? Eine Korrekt. der bekanntesten. Highways in den USA, aber es gibt okay. auch noch ganz viele andere und, genau. Ja, genau. Aber hier sind
0: tatsächlich die Sticker von den Rastplätzen, nicht der, der Route 66, sondern der Highway 80 entlang und ähm, nur der Mercedes hat halt kalifornisches Kennzeichen, aber wie kommt halt Tai, wenn er so pleite ist, quasi an so ein teures Auto? Denkt sich zumindest Justus und Tai kommt dann auch direkt mit Tante Mathilde angelaufen und äh, Tai bestaunt auch direkt den Oldtimer von Peter und schaut sich alles genau an. Und Peter sagt, dass er den Wagen halt äh, nicht zum Anspringen bringt, also äh, packt er einfach nicht, er kriegt es nicht repariert. Und Tai schaut sich das kurz an und sieht, dass Peter einen Wechselrichter eingebaut hat. Und das ist äh, völlig falsch laut Tai, da muss halt ein schwarzer Zylinder drauf, den wechselt auch Tai kurzerhand und der Oldtimer läuft. Also er springt direkt an, auch Tai haben wir hier, der ein sehr äh, gutes Händchen hat für Kfz-Mechaniker und aus das droppt er sofort und sagt, dass er in Rocky Beach halt einen Teilzeitjob sucht als Kfz-Mechaniker und äh, Matilda bietet ihm auch direkt an, auf dem Schrottplatz quasi zu wohnen. Also beziehungsweise nicht auf dem Hof direkt, sondern einen Schlafplatz im Haus, ein Zimmerchen und dann also kann er sich in Ruhe halt diesen Job suchen. Und da taucht auch in dem Moment äh, Inspector Cole auf uns unbekannt bis jetzt, glaube ich, Cole ist noch nicht aufgetaucht ähm, und auf äh, der nimmt Tai direkt mal fest. Und bei ihm ist auch noch der Kommissar Maxim, oder Maxim wird er halt einfach nur genannt, ich würde ihn jetzt mal amerikanisch sprechen mit Maxim, ähm, der Fälle aufdeckt bezüglich Autodiebstahl und er hat Fragen an Tai, ähm, natürlich wie er halt an so eine Karre rankommt, das will er wissen und ähm, ja, dass er quasi äh, ähm, auch ein sehr ungemütlicher Typ ist, weil er flaumt Justus und äh, Peter direkt mal an, da sie sich aus seinen Ermittlungen raushalten sollen, sonst würde es Ärger geben. Also ein ziemlich ungemütlicher Zeitgenosse. Ähm, wie gesagt, er verhört ihn direkt, woher der gestohlene Wagen, also er wurde als gestohlen gemeldet, der Mercedes. Und Tai erklärt aber, dass er einen Job angenommen hat, für jemanden den Wagen nach Rocky Beach zu überführen. Und dort ähm, ja, jemanden zu übergeben. Und ähm, da Tai aber spät dran ist, denkt er jetzt, dass der Auftraggeber den Wagen als gestohlen gemeldet hat, weil er einfach nicht am Ziel angekommen ist, an zumindest nicht an dem versprochenen Zeitpunkt. Ähm, tai kann auch den Namen des Auftraggebers tatsächlich mitteilen. Und der heißt, also ich würde auch wieder amerikanisch, Taiberon, so würde ich es amerikanisch aussprechen. Hm? Man spricht ja hier sehr deutsch aus. Äh, ja, also...
1: Genau, Tib Tiburon, äh, weil das äh, spanischer Name eigentlich ist.
0: Ja, aber sagt man Spanisch Tiburon? Also Tiburon? Ja, so Oder sagt ist, man... ja das wird so ganz leicht
1: gerollt, aber es ist nicht okay. dieses amerikanische... Tiburon nicht. Ja, das, das
0: nicht. Also, okay, ist schon ein ein Deutsch aus. <lacht> Tiburon. ist, glaube ich, besser. <lacht> okay, alles klar. Ähm... Der hat auf jeden Fall Tai 100 Dollar äh, versprochen, wenn er den Wagen zu seinem Bruder fährt, also dem Bruder von äh, Tiboron. Äh, und der Bruder soll den Wagen halt entgegennehmen. Kommissar Maxim glaubt die Story natürlich nicht. Cole möchte, dass Tai und die Jungs halt den Wagen zum, zu diesem besagten Bruder bringen. Und Cole und Ma äh, Maxim bleiben im Hintergrund und wollen die Übergabe halt beobachten. Und natürlich, wenn sie dann feststellen, dass das nicht stimmt, Tai festnehmen. Und andersrum natürlich, wenn es dann doch stimmt, diesen Bruder befragen. Und in der Nähe vom Hafen, in einem lateinamerikanischen Viertel, soll diese Übergabe stattfinden. Die Adresse ist eine, in der Story heißt Bodega, es ist ein Lebensmittelladen. Ähm, für, also das ist übrigens auch eine Bodega, ist für mich eigentlich eine Kneipe. Vielleicht bin ich da aber auch völlig falsch. Ich kenne Bodega nur als Kneipe, den Titel, und nicht als Lebensmittelladen. Mir ist das
1: ehrlich gesagt überhaupt pein, kein Begriff und äh, okay. mir
0: ist es auch jetzt in der Vorbereitung auf der Folge gar nicht so
1: einzeln aufgefallen, deswegen habe ich es nicht recherchiert. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Ja Siebenmal die Folge gehört, kein einziges Mal auf das Wort geachtet. Kommen wir quasi zu meinem Schlusssatz. Äh, und unsere DMs leiden, würde ich jetzt sagen, <lacht> gibt uns <noch> immer <lacht> eine Rückmeldung, ob ihr den, das Wort Bodega kennt und wenn ja, in was für einem Zusammenhang. Ähm. Tai und Justus treten halt ein in den Lebensmittelladen und fragen nach dem Bruder von äh, Tiboron. Dort kennt äh, niemand diesen Herrn und äh, was Tai direkt natürlich sehr aufbrausen lässt, weil er jetzt auch merkt, äh, äh, die Schlinge zieht sich gerade zu. Und er geht einfach mal auf den Verkäufer los, auf diesen Herren. Ähm, äh, was aber auch natürlich direkt wieder äh, Kommissar Maxim, oder Maxim äh, auf den Plan ruft und der dazwischen geht und auch Tai jetzt endgültig festnimmt. Ähm, Justus und Peter fahren daraufhin zurück zum Schrottplatz. Justus glaubt seinem Vetter natürlich, was soll auch anders tun? Blut ist dicker als Wasser und sie wollen sich den Fall halt annehmen, obwohl sie ja, ich sag jetzt mal, gedroht bekommen haben, sich rauszuhalten. Aber es wären nicht unsere Jungs, wenn sie das einfach tun, was ihnen gesagt wird. Von daher machen sie das natürlich. Sie beauftragen erstmal Tante Mathilda, einen Anwalt zu besorgen. Und äh, da stößt auch Bob zu den Jungs dazu und äh, Peter und Justus erzählen ihm erstmal alles. Von Bob, natürlich wie er auch ist, unser Brain, wie auch hier im Wahnleben ist Ivo unser Brain, ähm, kann direkt was dazu äh, beitragen. Äh, den Namen Tiburon heißt, äh, übersetzt quasi der Hai. Und in Rocky Beach gibt es auch eine lateinamerikanische Band, die den Namen El Tiburon, oder Tiburon und die Piranhas tragen. Und es ist eine Gruppe aus fünf Personen? Ne, sechs sind es, ne? Oh, jetzt weiß ich gerade nicht. Ich glaube, äh, der, der Hai selber und, und plus seine fünf.
1: vier Bandmitglieder.
0: Vier? Okay, mhm. also doch nur fünf. Okay, gut. Ähm, und Tante Matilda kommt auch dann noch dazu gestoßen mit Informationen über Tai. Und dieser hat nämlich bereits Bekanntschaft mit der Polizei gehabt. Was auch wieder nicht für ihn spricht. Es geht darum, um Anzeige bezüglich Randale und Diebstahl stehen in der Akte von Tai. Und diese Information hat sie wiederum von ihrer Schwester... Boah, jetzt muss ich gerade überlegen, die Schwester, ne? also die Mutter von Tai hat äh, die Information an Tante Mathilda weitergegeben und die Mutter von Tai möchte ihm nicht helfen. Also sie, ich weiß gar nicht, wie es genau lautet dort in der Story, aber es ist der, das schwarze Schaf der Familie, drücken wir es mal milder aus, und äh, das unterstützt die Mutter tatsächlich nicht. Ähm, Tante Mathilda hat auch noch die Info, ähm, dass Tai morgen schon dem Richter vorgeführt wird. Also das geht da relativ fix und das geht alles so fix, weil in Rocky Beach tatsächlich eine Bande von Autodeemen halt gesucht wird, und äh, ja, vom, das ruft natürlich Staatsanwaltschaft und Co. auf den Zettel, die wollen das ziemlich schnell geregelt haben, damit das nicht mehr zu Diebstahl kommt, und Justus ist aber nach wie vor der Meinung, dass Thai dort halt aufs Versehen reingezogen wurde. Ähm, Justus gibt Bob hier den Auftrag noch, äh, halt rauszubekommen, ob diese Band äh, an dem Tag des Auftrages die, für Tai, also den Wagen halt zu bekommen oder wegzufahren die Band in dieser Stadt, wo es passiert ist äh, einen Auftritt hatte ähm, also wo den Schlüssel gekriegt hat und Bob weiß, dass die Band bei einem Jake Hatch unter Vertrag steht, das weiß Bob natürlich das wissen wir auch seit letzter Folge, er ist da im Musikbusiness schwer unterwegs und diesen suchen die Jungs halt auf, um an diese Info zu bekommen oder an der, an der Info ranzukommen. Ja, Jake Catch ist Gott sei Dank nicht anwesend, kann man hier sagen, weil dafür seine Sekretärin halt am Start ist, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ich fand ihn auch überflüssig, um ehrlich zu sein, ja.
1: Du ich glaube, Grace, oder? Oder Grace, Gracie?
0: Stimmt. Grace, genau, genau, Grace heißt sie so. und der Bob nennt sie aber Gracie, weil auch das kann unser Bob, der kann mit Charme umgehen, der wickelt diese Gracie um den Finger und bekommt tatsächlich raus, dass die Band am besagten Abend in dieser Bar war und sie gibt den Jungs auch noch die Info, dass die Band am diesigen, also am jetzigen Abend ihren nächsten Auftritt im Lokal Pizza Shack hat. Kurze Frage dazu, Pizza Shack kennen wir schon, oder? Das Lokal. Ja.
1: Ist uns das schon mal begegnet?
0: Das ist uns tatsächlich schon begegnet.
1: Weißt du zufällig noch den Fall oder den, den Hintergrund?
0: <lacht> das war mit der, mit der äh, Tochter, die abgehauen ist, um Schauspielerin zu werden. Wie heißt sie denn?
1: Ah, ja, äh, der verschwundene Filmstar. Ja, genau. oder? richtig. Nee, 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 warte mal, der verschwundene Filmstar ist, ist ähm, Dings, das ist der andere. Sorry, jetzt bin ich, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ähm,
0: da ist sie ich... auf jeden Fall im Pizzascheck und ist am Daddeln. Und Justus checkt erst, als sie geht...
1: Doch, du hast vollkommen recht mit dem, mit dem ähm,
0: Eigentümer, der dann wiederum Korrekt. sie verfolgt.
1: Stimmt, genau. du hast vollkommen recht.
0: Ja, also das Lokal kennen wir schon. Da hat auf jeden Fall die Band ihren Auftritt. Und Dort angekommen sehen sie den Hai, ich nenne ihn jetzt mal so. Ein großer schlanker Mann im weißen Anzug an einem Tisch stehen und die Band macht gerade Pause. Und bei diesem Mann, bei diesem Hai steht auch Jack Hatch. Und Bob begrüßt halt L. Tiboron und äh, Mr. Hedge. Und L. Tiboron möchte sofort Autogramme verteilen. Also er ist ein bisschen eingebildet, möchte ich fast sagen. Und äh, Tiboron schickt Jake halt raus, um die Fotos aus dem Wagen zu holen, um dort darauf, um, zu unterschreiben. Und Justus teilt dem Hai auch unverblümt sofort mit, dass Tai versucht hat, äh, seinen Bruder den Wagen zu, zu übergeben und dass dies nicht funktioniert hat. Und L.T. Tiboron lässt das relativ kalt, muss man dazu sagen, beziehungsweise sagt, dass er von einem oder von den Jungs schon gehört hat, dass er da die Ermittlung aufnimmt und dass er aber damit nichts zu tun hat. Und er kennt auch keinen Tai. Dann haut er aber auch direkt wieder raus, äh, dass Tai in Oxnard hätte bleiben sollen, und der er da gar keinen, dass er gar keinen Bruder hat. Also er sagt, ich kenne keinen Tai und danach haut er direkt raus, ja, er hätte besser in Oxnard bleiben können. Ist aber natürlich nicht so clever von ihm, dass er das so raushört. Die Jungs ziehen sich aufgrund dessen auch erstmal zurück. Und Justus hat auch am Eingang gesehen, dass ein Foto von El Tiboron halt dort hängt. Das äh, nimmt er auch dann fleißig mit. Und Hedge ist in der Zwischenzeit halt durch eine andere Tür wieder in das Lokal rein. Und der Hai wird Hedge bestimmt davon erzählen, was jetzt gerade vorgefallen ist. Und für Justus ist das aber alles seltsam, dass der Hai bereits alle Informationen hat. Und das kann nämlich nur bedeuten, dass ihm der Lebensmittel... Ladenverkäufer nenne ich ihn jetzt mal. Wir kommen gleich noch zu einem Namen. Bis dahin wissen wir den Namen tatsächlich nicht. Ähm, die Infos weitergegeben hat, weil die Polizei wird nicht mit ihm gesprochen haben. Die Jungs haben auch nicht mit ihm gesprochen. Der Einzige, der noch davon wissen kann, ist halt nur dieser Verkäufer im Lebensmittelladen. Und die Jungs legen sich ähm, außerhalb dieses Lokals auf die Lauer und warten halt, bis die Band halt abhaut, um diese dann zu verfolgen. Äh, die Band steigt tatsächlich in fünf verschiedene, aber sehr auffällig äh, besprühten Autos ein. Ähm, ja, so sehr besprüht, dass man kaum noch erkennt, was es überhaupt für ein Modell ist. Und ebenfalls sind diese Autos die besagten Lowrider. Zu dem Thema Lowrider kann man halt noch dazu sagen, der es nicht weiß, das sind diese lateinamerikanischen Autos, die gerne sehr, sehr, sehr auffällig halt äh, äh, ja, besprüht werden mit Graffiti oder, oder äh, sämtlichen Methoden, die man da so hat. Man kann ja auch mittlerweile folieren. Und diese haben halt die Besonderheit, die sind mit einem besonderen Fahrwerk ausgestattet, die können eher hüpfen als fahren, tatsächlich und die haben eigentlich auch aufgrund dessen einen, ja, besagten Unterboden, die gehen halt entweder ganz, ganz tief, so fahren die meisten damit und schlagen dann auch schön Funken darüber, also die haben ein verstahltes Unterbodenkonstrukt konstrukt darunter äh, womit sie Funken schlagen lassen können das ist halt typisch lateinamerikanisch die stehen da drauf, diese Jungs und Damen ähm wo war ich jetzt? Genau, die Jungs verfolgen halt die Band und wie gesagt, äh, und kommen in einem Restaurant an. Ähm, dort warten sie, weil die Band dort tatsächlich einfach nur isst. Also da passiert nicht viel. Und sie sehen, dass der Hai die anderen Bandmitglieder ziemlich zur Sau macht. Also sie hören es nicht. Sie sehen nur, dass er halt rumbrüllt an der Gestik, Gestik sehen sie es. Und da sehen sie wieder diesen Jose Torres. Da lernen wir jetzt erst den Namen kennen des Verkäufers. Ähm, und sie begrüßen sich sehr familiär. Und mit den Infos brechen sie den Tag auch ab. Es ist wohl schon mitten in der Nacht und sehr, sehr spät. Aber wir wissen zumindest jetzt, dass dort sehr wohl eine Verbindung herrscht zwischen äh, José Torres, also dem Lebensmittelverkäufer und unserem El Tiburon. Ähm, am nächsten Morgen geht die Beobachtung am Laden von José Torres weiter. Also jetzt legen sie sich halt auf die Lauer im Lebensmittelladen. Und ähm, es dauert nicht lange, da kommt ein dicker Cadillac vor, vorgefahren und da muss ich sagen, eine Schande zu dem Sprecher, der sagt nämlich nicht Cadillac, der sagt nämlich Cadillac. Und das sagt er ja zwei oder dreimal, glaube ich, die ganze Folge, also er spricht den komplette Modell falsch aus. Und im Auto sitzen dort drei Männer. Ah, du wolltest noch mal sagen, Ivo? Ja, ich finde das total witzig, weil
1: auch hier wieder, ich habe den Fall äh, in der Vorbereitung mehrfach gehört, aber ich kenne mich mit Autos so wenig aus, dass mir das noch nicht mal aufgefallen ist. <lacht> <lacht> Und ich achte sonst auf jede Kleinigkeit, aber hier
0: <lacht> habe
1: ich nicht mitbekommen. Na gut.
0: <lacht> Gut, im Auto halt wie gesagt drei Männer und als äh, dieser wieder wegfährt, sind es nicht die drei Männer, die dort drin sitzen, sondern nur unser Jose Torres, der den Wagen tatsächlich wegfährt. Ähm, die Jungs nehmen die Verfolgung auf, angekommen in einem Parkhaus laufen die Jungs da zu Fuß weiter. Ähm, sie hören noch, wie dieser Cadillac, nein, Cadillac ein, ein Hubzeichen abgibt und das äh, Garagentor öffnet sich. Also man spricht immer von Garage und Parkhaus. Das verwirrt mich auch so ein bisschen. Also für mich ist ein Parkhaus ein Parkhaus und eine Garage und eine Garage. Aber es öffnet sich zumindest ein Tor und der äh, Cadillac fährt dort rein. Ähm, Justus möchte natürlich wissen, äh, ähm, wie es da drin aussieht, was da vor sich geht. Und sie gehen halt zu Fuß an der Seitentür rein und sie hören, dass weiter oben im Parkhaus halt gearbeitet wird. Sie schleichen sich nach oben und sehen die Werkstatt. Es ist aber tatsächlich niemand da. Also komplett leer der Laden, als wären sie halt vor etwas abgehauen, und da alle Geräte halt auch noch laufen. Also das hört man noch schön im Hintergrund, dass noch alles irgendwie läuft, Radio läuft, Maschinen laufen noch, aber es ist kein Mensch dort. Ähm, sie beschließen dann nochmal eine Etage nach unten zu gehen und da bewegt sich just in dem Moment der Lastenaufzug und drei Männer sind dort drin. Und die Jungs wurden aber leider Gottes gesehen und flüchten. Ähm, während dieser Flucht, möchte ich fast sagen, äh, kombiniert halt Justus. zwar Cadillac wurde gestohlen, ein Wagen wird bei Torres halt übergeben. Torres liefert diesen an, dann an diesem Parkhaus ab und Torres wird dann von Max wieder zurück zum Laden gebracht. Who the fuck is Max? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass das eine Figur ist, die im Buch auftaucht und da auch eine kleine Rolle spielt. Und hier im Hörspiel hat man die Figur zwar rausgeschnitten, aber äh, die ist jetzt auch nicht so wichtig für die Handlung. Nein. Aber man hat halt diesen Satz drin gelassen und das macht dann halt einfach keinen Sinn. Ja,
0: korrekt. Ähm, Justus und Peter fahren halt äh, zum Gericht, denn dort wird Taya dem Richter vorgeführt, wie wir gelernt haben. Und am äh, Gericht wartet bereits Tante Mathilda und der Anwalt Steve Gilbert. Äh, dieser erklärt dann, dass der Staatsanwalt immer noch an den Verdacht äh, festhält, dass Tai tatsächlich zu dieser Bande gehört und hat eine Kaution in Höhe von 75.000 Dollar festgesetzt. Sagt man festgesetzt? Ich glaube festgesetzt. Ähm, ebenso erklärt der Anwalt noch, dass die Polizei schon lange hinter dieser Bande her ist und die Autoteile verkaufen. Also die verkaufen nicht die kompletten Autos oder schieben die weiter, sondern die schrauben die auseinander. Und zwar sind das nur die Teile, die keine Seriennummer haben. Und diese verkau also werden dann halt schön sauber gemacht und werden dann an Werkstätte und Händler wieder verkauft. Gar nicht so dumm, ist aber auch tatsächlich gängige Methode. Und die Motoren und so weiter, also alles was Seriennummer hat, wird ja quasi ins Ausland geschmuggelt. Da fragt dann keiner mehr nach nach der Seriennummer oder ob es diebesgut ist. Ähm, Mathilda zahlt wohl hier die 75.000 Dollar, so gehe ich jetzt mal davon aus, weil sie dann halt... Äh, ja, einfach rausmarschieren. Also Tai und ist wieder auf freiem Fuß. Justus und Peter und Tai fahren halt sofort ins Polizeipräsidium. Ähm, dort wartet bereits auch schon Bob im Computerraum auf sie. Und dort treffen sie auch auf Sergeant Cotter. Und Cotter gibt ihnen eine Liste mit gemeldeten Autodiebstählen. Und mit der Liste verlassen sie das Präsidium wieder. Und dabei erzählt Justus, dass ähm, Maxim und Cole sich schon eine Zeit lang beschatten. Also quasi seit sie raus sind aus dem Gericht. Du möchtest was äh, sagen.
1: Ja, genau, da ist jetzt auch wieder so eine Stelle. Ähm, ist das der Kotter, der später zum Inspektor wird? Ich vermute ja. Okay. Warum habe ich das wieder? jetzt eben
0: so äh, betont? Was? Ja, ja.
1: ist mir pa tatsächlich auch wieder bisher nicht aufgefallen, erst jetzt, wo du es erzählst. Aber okay. äh, das wäre richtig cool, wenn dieser Charakter jetzt schon auftaucht, weil äh, Fans der Reihe wissen, dass ein Inspektor-Cotter später genau. eine größere Rolle spielt. Und Sergeant ist ja ein, ich sage jetzt mal, ja schon gehobener Polizeirang das ist so der cool. der 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 vorgesetzte der Streifenpolizisten aber halt noch nicht im im Bereich äh, wirklich kriminal äh, wie heißt das ja ähm, keine Ahnung ich weiß es nicht aber äh, jedenfalls ähm, ein Inspektor ist höher als ein Sergeant äh, cool, das wollte ich definitiv
0: sagen. definitiv <lacht> genau also ich glaube dass er es ist das wie gesagt, Justus sagt, hier, pass auf, äh, Maxim und, und, und äh, Cole, die beschatten uns, seit wir aus dem Gericht raus sind. Ähm, darauf beschließen sie Justus. Bob und Tai fahren halt in die Zentrale und Peter soll nochmal zu äh, unserem Herrn Torres fahren, um diesen zu beschatten. Und sie wollen sich später dann in der Zentrale halt treffen. Ähm, wenig später platzt auch Peter ziemlich hektisch rein und erzählt, dass äh, Torres wieder ein Auto in die Garage gebracht hat. Und Justus will das aber anscheinend nicht so wirklich hören und erzählt, dass er sich ein Auto gekauft hat. <lacht> Peter reagiert darauf ein bisschen angekekst und erzählt dann aber auch noch, dass äh, Taurus bei Jake Hatch im Büro war. Also haben wir da auch wieder eine Verbindung und ähm, da wird Justus dann doch hellhörig. Nun möchte Justus die Auftritte der Band mit der Liste dieser Diebstähle halt vergleichen. Dafür müssen sie aber den Kalender von Hatch bekommen. Und Bob lässt wieder mal seinen Charme spielen und lädt ähm, Grace ein, jetzt habe ich beide den Namen schon wieder vergessen, zum Essen ein. Und äh, er sieht noch, noch zu, wenn er sie dort abholt aus dem Büro, dass das Büro quasi nicht abgeschlossen wird von ihr und so können Justus und Tai dort einsteigen, nenne ich es jetzt mal, und den Kalender besorgen. Warum macht das Tai? Weil Peter ein Date mit Kelly hat und er sie definitiv nicht nochmal versetzen möchte, sonst hängt der da schief in dieser Beziehung von daher sagt Peter, nee, 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 ich komme diesmal nicht mit, ich muss auf jeden Fall was mit Kelly unternehmen. Ähm, damit Tai aber halt nicht weiter beschattet wird, was wir ja wissen, weil Cole und Maxim hängen ihm an den Fersen, müssen die Jungs halt dies erstmal die zwei erstmal abschütteln. Funktioniert auch, der Plan geht halt auf und Justus und Tai bekommen die Daten. Und Justus fängt sofort den Vergleich an und es passt. Also wo die Band war, wurden auch Autos gestohlen. Das wiederum beweist aber noch nicht, dass Tai tatsächlich unschuldig ist. Da hat Justus halt noch die Idee, dass die Termine der anderen Bands mit der Liste der Diebstähle verglichen wird. Und auch hier zeigt sich überall, wo die Bands halt auftreten, die unter Vertrag bei Hedge stehen, wurden Autos gestohlen. Jetzt gibt es natürlich keinen Zweifel mehr für Justus, für uns als Zuhörer auch nicht. Also Hedge hat mit diesen Diebstählen zu tun. Und Justus beschließt daraufhin, den Ort, an dem die Band El Tiburon auftritt, zu beobachten. Und Tai erkennt ähm, El Tiburon im Lokal nicht, was mir schon spanisch vorkommt. Haha. Ähm, mit bei dem Namen, <lacht> also er ihn halt sieht. Also das ist für mich so, wo ich mir denke, hm, warum erkennt er den denn jetzt nicht? Er hat den doch eigentlich den Auftrag bekommen. Geht aber auch nicht weiter darauf ein. Und sie warten draußen auf dem Parkplatz und Justus sieht sich die Autos der Bandmitglieder also die besagten Lowrider. Und dabei sieht er, dass unter den Autos kein besonderer Unterboden montiert ist. Äh, wie es halt wie gesagt am Anfang äh, bei Lowrider normal ist. Und das Fabrikat ist auch einmal ein Mercedes ein Volvo, ne zwei Mercedes, ein Volvo und ein BMW. Also es sind ganz normale Autos, die als Tarnung so besprüht wurden, als wären es Lowrider. Sie lassen also die gestohlenen Autos besprühen, damit jeder denkt, da kommt die, ich nenne es jetzt mal böse Latino-Band mit ihren Lowridern. Und äh, nur der Mercedes von Ty, der war es halt nicht, da El Tiburon äh, sich ein paar Dollar ohne die anderen verdienen wollte. Darum hat Ty diesen Auftrag bekommen. Und da kommt in dem Moment auch die Band raus und die Jungs nehmen die Verfolgung auf. Leider verlieren sie die Band aus den Augen und rast direkt neben der Waschanlage. Und das finde ich auch ein bisschen traurig, weil für mich war sofort klar, okay, die sind da reingefahren, lassen die Autos halt waschen und sind dann ganz normale Volvos, BMWs und Mercedes, in Anführungszeichen. Es wird aber gar nicht erklärt, dass sie das tun. Also ich sage jetzt mal für, für ein Kind, der, glaube ich, wird das so schnell nicht checken. Bin ich zumindest der Meinung. Ähm, alle Jungs waren sich halt äh, einig, äh, sie mussten wieder zurück zu dieser Garage, Parkhaus, und Justus hat dazu eine Idee. Sie wollen mit dem Wagen halt, äh, mit einem Wagen, Entschuldigung, nicht mit einem besonderen, sondern mit einem Wagen, den sie sich besorgen noch, äh, zu Torres und so tun, als wäre dieser durch El äh, Tiboron gestohlen worden. Und Zwei von den Jungs verstecken sich halt im Kofferraum und Torres wird dann hoffentlich den Wagen zu dieser Garage fahren. Und Bob soll den Wagen fahren, da Torres Bob nicht kennt. Bis dato. Ähm, aber welchen Wagen nehmen sie? Und jetzt kommt die glorreiche Idee von Justus. Wir nehmen den Jaguar von Kellys Vater. Und Peter soll das entsprechend seiner Freundin beibringen. Hut up", vor Peter. Er schafft es nämlich tatsächlich. Also Kelly macht den Jaguar ihres Vaters locker für so einen für so ein Unterfangen möchte ich sagen. Und sie fahren mit diesem Wagen bei Torres vor. Bob erzählt quasi dieselbe Story, die Ty Alt aufgetischt bekommen hat. Ja, und Torres steigt sofort in den Wagen und fährt los. Bob läuft halt zu Kelly, die halt äh, in ihrem Käfer wartet, ein bisschen abseits. Beide fahren halt Torres hinterher. Und äh, Peter wartet bereits an dem Parkhaus, schrecklich Garage. Und der kann äh, bestätigen, dass der Jaguar bereits drin ist. Kelly, Peter und Bob steigen auch wieder durch diese Seitentür in das Parkhaus ein und suchen diesen Jaguar. Und beim Schleichen in diesem Parkhaus werden sie leider Gottes von Hatch erwischt, der sie sofort mit der Pistole bedroht. Und Tai und Justus sind bereits aus dem Kofferraum Gott sei Dank unbemerkt raus und beide sehen Mechaniker, die an einem BMW arbeiten. Allerdings nehmen die nicht den BMW auseinander, sondern die reparieren den tatsächlich. Also irgendwie nicht so wirklich, dass da Einzelteile ähm, ja irgendwie auseinandergenommen werden und verkauft werden. Nein, es wird dort repariert. Und da öffnet sich aber Gott sei Dank eine Zwischenwand, möchte ich jetzt sagen. Und dahinter ist eine Werkstatt versteckt. Und da sehen wir dann auch endlich die gestohlenen Wagen. Da stehen sie auch ähm, mit Hedge und Bob und Kelly. Und Justus und Tai brauchen halt einen Plan. Und sie gehen einfach auf die Leute los. Also da sind mehrere Mechaniker. Das hat mir Knarre. Ich finde es persönlich mutig. Sie stürmen drauf los und äh, ja, es entsteht wieder eine Schlägerei. Und während dieser Schlägerei kann Kelly die Pistole an sich nehmen, einmal an die Decke ballern, wo <lacht> ich auch den Respekt äh, und quasi sagen, hier, Hände hoch, äh, einmal fesseln bitte, alles ist vorbei. Und äh, natürlich haben wir aber einen immer noch nicht auf dem Plan, es ist nämlich El boron der taucht auf einmal von hinten auf und fängt halt das Diskutieren mit Hedge aber an, ähm, denn Hedge sagt hier, ich kriegst mehr Kohle von mir, wenn äh, du mich hier jetzt wieder frei machst und, und etc. pp. Das Problem ist aber, dass Hedge ein Idiot, das möchte ich jetzt mal fast sagen. Jetzt müssen wir die Folge leider Gottes nicht als kindertauglich markieren bei dem Wort. Aber er geht verbal sehr rassistisch und bodenlos quasi um, finde ich jetzt. Also ich finde es schon fies, wie er den El da angeht. Was aber Gott sei Dank El sich nicht gefallen lässt. Das ist ja in den alten Folgen, sieht man ja so ein bisschen drüber hinweg, über das Rassistische hier nicht. Ähm, und er sagt einfach, leck mich, ich werde jetzt hier Aussagen, dafür kriege ich dann mildere Umstände als Gegenleistung, ähm, was auch Justus zumindest hier bestätigt und sagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie gedeichselt. Ähm, ja, sie rufen die Polizei, es werden alle festgenommen und es passiert tatsächlich eine Schlusslache und meine Zusammenfassung ist damit zu Ende.
1: Ja, vielen Dank. Gerne. das äh haben wir mal wieder hinter uns gekriegt, sehr schön. Dann mache ich direkt mit dem Evil Master Plan weiter. Der ist jetzt in der Folge natürlich nicht so verworren, dass man da jetzt groß was verpasst haben äh, würde. Allerdings jetzt an, ja, Bösewichten, denen wir in dieser Folge tatsächlich begegnen, haben wir einmal halt Jake Hatch, also diesen Musikagenten, dann El Tiburon und seine Piranhas, also diese Band, und äh, Torres und die Mechaniker, die die Autos auseinandernehmen. Ähm, man kann direkt sagen, Jake Hatch übt Druck auf die Band aus und wahrscheinlich ja auch noch auf andere Bands, die bei ihm unter Vertrag stehen. Ähm, er droht, also in dieser Schlussszene droht er Tiburon, äh, dass, wenn sie nicht machen, was er sagt, dass sie dann nie wieder einen Auftritt bekommen. Also das heißt, wahrscheinlich versucht er wirklich hier ihre ähm, Musikkarrieren als Druckmittel einzusetzen, damit sie ihm bei, äh, bei seinen schmutzigen Geschäften helfen. Und wir wissen, dass es andere Personen sind, die äh, Autos klauen und bemalen. Und äh, immer dann und in den Städten, in denen die Bands von Jake Hatch auftreten. Und dann ist es eine Sache, der band, in dem Fall jetzt, also wir, wir, wir kriegen das Ganze halt durch diese Perspektive, von El Tiburon und seinen Piranhas äh, mitgeteilt. Wir wissen aber, dass es auch andere Bands gibt, bei denen das anscheinend genauso läuft. Und die Bands, die bringen dann diese geklauten und bemalten Autos nach ihren Auftritten von irgendwelchen anderen Städten zurück nach Rocky Beach. In Rocky Beach fahren sie dann damit durch die Waschanlage, sodass die Farbe weg ist und direkt dahinter in dieses Parkhaus. Und im Parkhaus gibt es dann eine versteckte Werkstatt, in der Torres und die Mechaniker die Autos auseinanderbauen und dann halt, äh, ja, einerseits die, die Einzelteile an, als Ersatz, als sehr günstige Ersatzteile verkaufen an Werkstätten und Händler, die nicht so ganz genau fragen, wo die Teile denn herkommen. Und die Teile, die halt, wie Marc schon erwähnt hat, über eine Seriennummer verfügen oder bei die, die auf jeden Fall nachvollziehbar sind, wo das herkommen könnte, die werden ins Ausland gebracht. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die eine Verbindung nach Mexiko haben. Zum einen passt das ja, weil äh, Tiburon und Torres und seine anderen Leute haben ja... Äh, anscheinend spanischsprachige Wurzeln und äh, dementsprechend Mexiko ist auch einfach von der Entfernung nicht so weit, kann echt gut sein, dass sie da eine Verbindung zu haben. Aber wir erfahren es nicht genauer. Ähm, ja, mehr ist es eigentlich auch nicht. Das ist der eigentliche Plan. Allerdings erfahren wir, dass El Tiburon selber, dem hat das anscheinend nicht gereicht. Er hatte zusätzlich noch äh, andere Pläne und er hat dann ohne die anderen ähm, selber Autos geklaut und die dann von fremden Leuten nach Rocky Beach bringen lassen. Ähm, Torres hat dann diese Autos repariert und nicht auseinandergenommen und die sollten dann vermutlich verkauft werden oder wurden verkauft. Und genau in eins dieser Geschäfte ist dann äh, Tai hineingeraten. Er sollte eins dieser Autos überführen, ohne zu wissen, dass es ein geklauter Wagen ist und ähm, das ist wirklich eine Geschichte, die macht Tiburon ganz alleine mit Torres. So, aber apropos Tiburon, als dann die Story sich dem Ende zuneigt und äh, vor allem halt als Jake Hatch halt wirklich hier massiv ausfällig wird, äh, wechselt L. Tiburon die Seiten und ähm, ja, verspricht halt, im Gegenleistung für eine mildere Strafe auf jeden Fall hier den ganzen Plan zu verraten und wahrscheinlich auch zu verraten, wer noch mit unter der Decke steckt. So, das war's dann auch schon. Also wirklich äh, kompliziert ist es nicht. <lacht> Machen wir weiter mit den Auffälligkeiten, Federn und Plotholes. Da äh, möchte ich direkt auf die Anfangsszene eingehen. Äh, Peter schraubt am Wagen rum, Tai kommt mit dazu und Tai sagt, Peter, du hast hier einen Wechselrichter in das Auto eingebaut, der gehört da eigentlich gar nicht rein. Und da ist jetzt mal meine Frage, kommt ein, kommt ein Wechselrichter in ein Auto? Also für alle, die es nicht wissen, äh, ein Wechselrichter ist ein elektrisches Gerät oder auch ein elektrisches Bauteil, das die Aufgabe hat, entweder Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln oder andersrum. Also in beide Richtungen geht es theoretisch. Ähm, und ein häufiger Fall, in dem sowas Anwendung findet, sind zum einen Turbinen, weil äh, also alles, was so in Richtung Stromerzeugung geht, funktioniert immer erstmal nur mit Gleichstrom und dann muss man diesen Gleichstrom zu Wechselstrom umwandeln, damit dafür das große Wechselstromstromnetz verfügbar gemacht wird. In Solaranlagen, Windkraftanlagen, Wasseranlagen, überall da werden sehr, sehr große Wechselrichter eingesetzt. Es gibt die aber auch als relativ kleine Bauteile. Da kommen sie zum Beispiel zum Tragen, wenn man ein Gerät hat, das mit Hilfe einer Batterie betrieben wird. Das Gerät selber dann aber, also Batterien nutzen auch immer Gleichstrom. Und wenn das Gerät selber aber eigentlich mit Wechselstrom betrieben werden muss, dann wird auch ein Wechselrichter eingesetzt.
0: Und jetzt, Frage, haben Autos Wechselrichter? Nicht alle. Also man kann einen Wechselrichter, das ist schon richtig, was du alles gesagt hast, dann kann ja ein bisschen spoilern. Wir kommen ja ein bisschen aus diesem Business zumindest, was mit Solar zu tun hat. Ähm, ja. Es gibt aber auch Wechselrichter, die baut man oder kann man in Autos einbauen, die von den besagten 24 Volt umwandeln auf 230. Das nennt man auch tatsächlich einen Wechselrichter. Damit hast du dann handelsüblichen Aha. Haushaltsstrom. Also kannst du ja. deinen Kühlschrank mitnehmen und sowas. Ähm, ja. Ist allerdings für einen Oldtimer unangebracht, weil die gar diese Batterien würden Maximal einen Tag halten. Da sind die Autobatterien fritte. Aber machbar ist es. Aber das kommt halt in Bussen, in Campern und sowas. Da kommt das drin vor. Ja. Ach so, wir reden
1: gar nicht von den klassischen Wechselrichtern, Nein. die aha, okay, okay, dann bin ich wirklich einfach vom falschen Begriff ausgegangen. Oder be also der Begriff ist der gleiche, aber ist der anscheinend gleiche. ist es eine andere, eine andere Technik. Okay, das ja. erklärt es dann für mich tatsächlich. Ich weiß aber, also vielleicht, wen es interessiert, sorry, wir nörden gerade ein bisschen ab. Ähm, in Elektroautos sind echte sind Wechselrichter, Wechselrichter eingebaut. Ähm, und die sorgen tatsächlich dafür, dass die Autos fahren. Also weil äh, ein Elektroauto hat ja eine sehr große Batterie. Aus dieser Batterie kommt Gleichstrom. Der wird dann umgewandelt in ähm, Wechselstrom durch den Wechselrichter und mit Hilfe dieses Wechselstroms wird dann der Elektromotor vom Auto angetrieben, vom Elektroauto und äh, dadurch sind Elektroautos, also das, das bringt das Elektroautos zum Fahren yes. und äh, sorgt auch dafür, dass Elektroautos so eine starke Beschleunigung haben, ne? viel stärker als Benziner oder Diesel. Ja. ja. Gut, äh, genug rumgenördet, <lacht> Kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, und zwar äh, Justus erzählt Bob, was alles mit Tai so passiert ist bisher und Bob kann dann direkt mit Infos über die Band von El Tiburon dienen und dann sagt Justus: "Mensch, Bob, das ist ja wirklich super. Seitdem du dem du bei dem Musikproduzenten Sex Sandler arbeitest, kannst du hier richtig mit Infos um dich schmeißen." Das stimmt aber so nicht, lieber Justus. Äh, Sax Sandler ist kein Musikproduzent, genau, kein Musikproduzent, sondern ein Musikagent, also der hat eine ganz andere Aufgabe, ein Musikproduzent ist dafür zuständig, äh, Mithilfe, also mit der Band zusammen wirklich Musik aufzunehmen und zu produzieren, also sprich, es ist eher äh, ein kreativer Job oder eine Mischung aus einem kreativen und einem technischen Job, während ein Musikagent sich hauptsächlich darum kümmert, dass die Band gebucht wird, dass sie für ihre Auftritte bezahlt wird, dass Merchandise äh, verkauft wird und so weiter. Also eher eine Art organisatorische Tätigkeit. Was vollkommen anderes. Klar, beides Musikbranche, aber das ist ein Unterschied. Äh, dann nächste Auffälligkeit, das ist überhaupt kein Fehler, das fällt mir einfach nur auf, ähm, und zwar Bob äh, kommt ja wirklich hier gut mit der Sekretärin zurecht und äh, möchte Gracie um den Finger wickeln, um an weitere Infos ranzukommen. Äh, wir erinnern uns, dieses Buch von, von dem Fall, den wir gerade besprechen, war eigentlich das erste Buch aus der Crimebuster-Ära. Wir haben jetzt aber schon sechs oder sieben Crimebuster-Fälle besprochen, deswegen kommt das hier an der Stelle komisch rüber. Aber äh, das hier ist eigentlich das erste Mal, dass Bob so ein bisschen ja, seinen Charme spielen lässt und halt auch so zum Frauenheld wird, weil er ja vor dem Zeitsprung, also in den Klassiker-Folgen, eigentlich eher ein zurückhaltender, schüchterner Junge war und jetzt hier ab den Crimebuster-Folgen hat er einen ordentlichen äh, Ego-Push bekommen und äh, bandelt auch ganz gerne mal mit der ein oder anderen Frau an oder dem ein oder anderen Mädchen. Und das äh, begegnet uns dann in der Zukunft auch noch öfters. So, dann ähm, ja die die Stelle mit Max hat Marc schon wunderschön angesprochen. Max taucht im Buch auf, hier in der Hörspielfolge wurde die äh, Person rausgeschnitten, aber wir haben halt immer noch einen Satz von Justus, in dem auf Max äh, sich bezogen wird und das macht hier einfach keinen Sinn. Und dann kommen wir schon relativ äh, gegen Ende ähm, die 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 Drei Fragezeichen haben die Werkstatt entdeckt und haben auch schon alle überwältigt und auf einmal kommen aber äh, El Tiburon und es wird, es wird gesagt und seine vier Piranhas an und die Sa rufen laut, oder El Tiburon ruft laut, ey, wir haben sechs Autos mitgebracht, wir haben El Tiburon und vier Piranhas, das sind fünf Menschen. Und fünf Menschen bringen jetzt sechs Autos. Also mit Sicherheit nicht unmöglich, aber ich stelle das mal so ein bisschen vorsichtig in Frage. Vielleicht ist er auf dem Hänger. Das ja, ist oder oder mit so einer, äh, wie heißen diese Stangen, mit denen du jemanden hinter dir herziehen kannst?
0: Ja, genau, Abschleppstange. Abschlepp. Ja, ja, irgendwie okay, sowas. Genau, ja. also
1: möglich ist das schon, aber äh, dann hätte es auch irgendwie ein bisschen genauer beschrieben werden müssen. Ja, und dann äh, der letzte und ich denke mal auch größte Kritik und äh, Fehlerpunkt ist halt einfach, ähm, ja, am Ende der Folge wird nicht klar, wer alles denn jetzt hier vor allem mit äh, Jake Hatch äh, zusammenarbeitet, weil äh, wir, wir, wir wissen nur, dass die Band selber nicht die Autos klaut, sondern dass das andere Leute machen. Wir wissen aber nicht wer und wir wissen auch nicht, ob die geschnappt werden. Und äh, wer war, also ich meine, es gibt ja auch immer noch Leute, die sich um den Verkauf der Teile kümmern. Das gehört ja alles mit zu dieser, in Anführungszeichen, Automafia. Also das ist ja wirklich eine relativ große Organisation, die Jake Hatch hier. Äh, managed oder auf die Beine gestellt hat. Wir wissen auch gar nicht, ist er wirklich der Boss davon? Ich gehe jetzt mal davon aus, weil sonst wäre es irgendwie komisch. Aber ähm, die einzigen Personen, die geschnappt werden, was wir mitbekommen als Zuhörer, sind halt Jake Hatch. Ich nehme ihn jetzt einfach mal als Kopf der Bande. Dann halt äh, El Tiburon und seine Piranhas, also die Band, die ja durchaus beteiligt ist, auch wenn sie das wahrscheinlich eigentlich gar nicht will, und Torres und seine Handwerker. Die werden geschnappt. Äh, das war's schon. Mehr Fe Fehler habe ich jetzt gar nicht. Also so furchtbar viele sind es nicht. Aber ich denke, gerade der letzte, der ist schon, der ist schon gravierend. Ähm, und dann würde ich jetzt aber, Marc, von dir wirklich mal gerne wissen, wie ist für diese Folge dein persönlicher Bezug, was ist deine Lieblingsstelle und was für eine Bewertung gibst du ab?
0: Yes, mache ich. Und es wird euch schocken, liebe Zuhörer. Ähm, ich finde es eine... Ziemlich, ziemlich geile Folge, muss ich sagen, weil das Thema mich natürlich auch interessiert, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich jetzt nicht tief im Thema, aber ich stehe auf Autos, auf das Thema Auto. Von daher finde ich es ziemlich, ziemlich cool. Ich finde die echt spannend, die Folge. Die Jungs müssen gut detektivische Arbeit leisten, was sie in meinen Augen auch gut umsetzen wieder in der Folge. Es ist aber auch wieder typisch William Aden muss man dazu sagen. Wir haben das lateinamerikanische, was da mit drin spielt. Wir haben nichts mit mythischen Fantasien, was ja eh nicht so mein Ding ist. Und wir haben echt detektivische Arbeit hier, was ich cool finde. Ich habe keine so richtige Lieblingsstelle. Ich finde Tai irgendwie ein sympathisches Kärtchen. Vielleicht kann man das so sagen. Also, ist eine ehrliche Haut, der Typ. Ne, der, der schlägt sich so durchs Leben und er wird auch dementsprechend gut wiedergegeben, als so ein bisschen ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen Typ. Aber er ist einfach ehrlich und ich finde ihn auch gut gesprochen. Also, ich kann irgendwie sympathisieren mit, mit, diese, mit dieser Figur. Ich, der taucht leider nicht nochmal auf, soweit ich weiß. Ähm, von daher ist er jetzt einfach so meine Lieblingsstelle in dieser Folge. Und wie gesagt, das ganze Thema Auto ist halt meins. Ich, ich mag auch Lowrider tatsächlich. Ich stehe auch auf diese Karren, die, die, dieses Hoch- und runter Runtergehupste davon. Das ist so Snoop Dogg-Style. Das, das ist so meine Welt.
1: Ja, also wer wirklich immer noch nicht weiß, was damit gemeint ist, guckt euch... Irgendein äh, Rap-Musikvideo aus den
0: 90er Jahren an. Da tauchen die ja. überall auf. Da äh, sind sie so auf jeden Fall drin. Ja. Alright. Richtig. Von daher 7 äh, von 10 tatsächlich. Oha. Oha. <lacht> ja, oha, crazy. Oha. Jetzt du. Jetzt hauen die Zuhörer vom auf Stuhl. <lacht>
1: ja, also erstmal Thema persönlicher Bezug. Ich muss es mal wieder sagen. Ne? Marc. Du kennst mich ja, ne? Ich bin ja der absolute drei Fragezeichen-Fan und ich kenne ja jede Folge in und auswendig, ne? Ja. Außer die hier. Außer die. die. Ich vorher noch nie gehört. <lacht> <lacht> Aber das ist die einzige. Das kommt nie wieder vor. Genau,
0: hat wir letzte ähm, Woche auch noch nicht, ne?
1: Hat, das ist jetzt die, das dritte Mal hintereinander, ja. sage ich dir ganz ehrlich, ne? Ja, bei mir ist jetzt Aber, das zweite Mal. Ja. Nee, tatsächlich. Also äh, das Cover habe ich auch schon. Oft gesehen, aber äh, als ich dann die Folge anmachte und mir dachte, es kommt mir gar nicht bekannt vor, fiel mir auf, ja, habe ich noch nicht vorher gehört. Ähm, ja, ich kann mit Autos gar nichts anfangen. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen? Äh, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, also das Thema Autos selber interessiert mich einfach null. Und auch so das ganze Technische, welche Marken und so weiter, ist alles nicht so mein Bier. Und äh, mir geht es genau andersrum wie dir, Marc. Ich äh, Freue mich immer total, wenn es so diese etwas mysteriös übernatürlichen Folgen gibt. Das ist äh, das ist mein Ding und ich, ich liebe vor allem drei Fragezeichen-Folgen mit Rätseln. Das ähm, macht mir wirklich extrem viel Spaß und das hat die Folge hier leider nicht. Ich finde die aber an sich echt voll okay. Also ja, klar, die Autos sind nicht mein Thema. Ähm, aber ihr, ihr habt schon gesehen, ja gut, es gibt, es gibt diese eine Geschichte, dass wir nicht genau wissen, wer noch da zu der, zu der Bande gehört. Aber ansonsten haben wir wenig wirkliche Fehler in der Folge. Und was ich tatsächlich sehr spannend finde, ist, dass ja am Anfang der Folge überhaupt nicht klar ist, ist Tai jetzt wirklich hier kriminell unterwegs gewesen? Er hat ja sogar eine kriminelle Vergangenheit. Er hat ja Einträge in seiner Polizeiakte. Also das heißt, ganz weiße Weste hat er auf jeden Fall nicht. Und gerade. Bob und Peter äh, glauben ja auch am Anfang gar nicht, dass Tai unschuldig ist. Ne? Es ist ja nur Justus. Justus und Mathilda, die sind voll auf Thais Seite. Das finde ich super spannend. Aus meiner Sicht hätte man da sogar noch ein bisschen mehr draus machen können, dass sich vielleicht sogar die Jungs mal richtig streiten, weil äh, Justus sagt, nein, ich kenne Tai, der macht sowas nicht. Und äh, Peter und Bob sagen, naja, aber alles deutet gegen ihn so. Ne? Also, kann schon sein. Und ähm, aber ich finde es so, wie es in der Folge gelandet ist, auch auf jeden Fall spannend. Ähm, ich habe auch nicht so eine richtige Lieblingsstelle. Ich nehme jetzt einfach mal wirklich dieses ähm, Bob lässt seinen Charme spielen und äh, lockt aus Gracie hier die eine oder andere Info raus. Das finde ich irgendwie cool. Und ne, ich mag Bob, cooler Charakter. Und ähm, ich würde das jetzt einfach mal so ein bisschen als äh, Lieblingsstelle hervorheben. Ähm, aber ihr merkt es, glaube ich, ganz so begeistert wie Marc, bin ich dann doch nicht die Folge gefällt. Also ich finde sie okay, man kann die sich auf jeden Fall anhören, das ist keine schlechte Folge. Ähm, ich gebe, äh, ja, ich habe hier eigentlich 4 von 10 Punkten aufgeschrieben, ich gehe jetzt mal aus dem Bauchgefühl doch ein bisschen höher und gebe 5 von 10 Punkten.
0: Oha, jetzt hat er es nochmal korrigiert. Ich war der Meinung, dass wir bei 4 und 7 den größten Unterschied haben.
1: Ja, nee, nee, also ich, ich gebe zu, äh, vier Punkte wären ein bisschen wenig, weil da hatten wir andere Folgen, die, die äh, auch vier Punkte bekommen haben und die waren dann okay. meistens deutlich schlechter oder hatten größere ja, ja. Lücken. Das hat die Folge nicht. Also okay. deswegen, ich finde, fünf sind schon aus meiner Sicht sehr gerechtfertigt und ich kann auch nachvollziehen, dass du als jemand, der da wirklich mit dem Thema was anfangen kann, dann nochmal mehr abgeholt ist. Das hatten wir auch schon andersrum ja. und ähm, ja. Genau. Wo ich aber, aber darauf äh... eingehen
0: möchte, ich glaube, deswegen machen wir auch den Podcast. Und deswegen ist das bei uns ziemlich cool gerade, weil du halt <lacht> voll auf den anderen Trip bist, wie du eben sagtest, Du stehst auf diese Rätsel und Mystische und ich halt gar nicht. Ich glaube, darum ergänzen wir uns ja. ganz gut dabei, dass wir diesen Podcast hier mal bei unterschiedlich sind. Und ich war der Meinung wirklich, dass wir hier die größten Split haben von zwischen sieben und vier Jetzt bist du nochmal hoch. sieben und fünf. Ich glaube, zwei Punkte hatten wir schon mal Unterschied. Mhm. In unseren glorreichen 54 Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben. Aber gut. Vielen, vielen Dank für deinen äh, nicht Zusammenfassung, sondern persönlicher Bezug. So, ähm, kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Und zwar wie immer einmal Originalhörspiel bitte anhören und uns dann da ein äh, Feedback geben, was eine Bodega ist. Ähm, dafür müsst ihr uns aber erstmal auf Insta folgen unter Rocky Beach Weekly zu finden. Dort halt wie gesagt in die DMs rein, sliden, wie man heutzutage sagt, uns da was äh, hinterlassen. Wir antworten dann auch dementsprechend ähm, gerne unseren Podcast weiterempfehlen und natürlich bewerten. Das ist immer ganz wichtig. Wir brauchen die Sternchen. Und zu finden und zu hören und ja, nur zu hören zu sehen sind wir noch nicht. Mal gucken, ob das irgendwann mal in unserem Leben kommt. Wissen wir nicht, ob wir uns mal vor die Kamera trauen. Ähm, auf jeden Ach, Fall. Trauen ist gar nicht das Thema, würde ich sagen. Ne? Aber... sie wollen uns nicht sehen.
1: <lacht> ja, wir, wir, wir können ja mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ne? Also... Ja, genau,
0: richtig. Ja. Auf jeden Fall zu hören sind wir auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und YouTube. Und damit äh, verabschiede ich mich und übergebe wieder das Wort an dich, Ivo.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Äh, jetzt habe ich natürlich mal wieder nicht im Kopf, welche Folge uns nächste Woche erwartet, aber... 450. genau, Genau. Perfekt, danke, Marc. Jetzt weiß ich, super. Ähm, ja, also äh, auch wenn das... Verzug. Vielen Dank. Äh, die, die wird doch bestimmt super. Und auch wenn das jetzt gerade hier... Äh, nicht äh, meine Lieblingsfolge ist, kann man ja mal so sagen. Hatte ich trotzdem viel Spaß, war trotzdem cool und äh, ich freue mich auf die nächste Woche. Und bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen, als das war das Schluss zum Wort für diese Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.